0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai une super invitée, une femme qui a une histoire assez magique qu'on va vous raconter ensemble dans quelques instants, mais juste avant. Je voulais me connecter à vous, vous les femmes entrepreneurs, vous les femmes indépendantes qui ont choisi leur métier de cœur et qui maintenant sont devant cette grande tâche de rendre ce métier rentable, profitable pour ressentir vraiment leur indépendance financière et émotionnelle. J'ai envie de partager avec vous des ressentis de toutes ces femmes qui ont décidé de participer au programme Aligné et Accompli. On est à mi-chemin dans ce groupe de six personnes et j'ai envie que vous puissiez ressentir l'ambiance de ce groupe. Euh, vous puissiez ressentir de ce que c'est, créer la stratégie individuelle, authentique pour réussir et comment on trouve la nôtre et quels sont en fait des résultats qu'on puisse espérer et des ressentis des personnes qui ont déjà participé à ce programme. Alors écoutez ces quelques témoignages. Alors les filles, on est aujourd'hui à la sixième semaine c'est la moitié, on est à 50%. Est-ce que chacune de vous peut dire qu'est-ce qui a changé déjà Un peu le premier ressenti, mais aussi peut-être des demandes ou de,
1: euh, sur la suite Déjà, je suis, moi, je suis vraiment très contente de cet accompagnement. Ça m'aide beaucoup dans mon mindset. J'ai vécu ce truc dont tu parlais de de pas être dans euh, la prospection à partir du moment où tu te racontes toi, où tu es assez euh, spontané et authentique et, euh, et tu vas mettre en valeur euh, la manière dont tu fais les choses, etc. En fait, les euh, les clients et les prospects viennent à toi naturellement. De plus être, tu sais, dans le truc un petit peu de de combat. Euh, voilà, ce genre de choses, ne, effectivement, ne marche pas très bien, alors que si tu es en inverse, euh, ça fonctionne beaucoup mieux et puis ça, ça, ça a un côté un peu magique et... Euh, et en plus, tu n'as pas l'impression d'arriver avec ta petite besace de, de colporteur. Euh, en fait, ça marche très bien. Donc, je voulais te remercier de ça parce que c'est très chouette de le vivre réellement. Transformer des, des, des ventes euh, de cette manière-là. Être en vulnérabilité. Euh, alors, certains diront authenticité, je sais bien, mais enfin, c'est très, très enrichissant. Ce qui m'a fait me décider à faire le collectif, c'est ce truc, tu vois, de, de ressentir une vraie vibration, une vraie joie à une idée qui m'est venue c'est quand j'ai eu cette idée que je me suis dit oulala là là, il va il va me falloir encore un peu de Mariana et même d'un peu plus pour pour aller au bout et pas juste me dire ouais, c'est une super idée puis passer à autre chose et ne plus jamais le faire tu vois ce qui arrive souvent chez moi
2: oui alors pour moi alors déjà cette énergie de ce groupe je m'attendais vraiment pas en fait moi je, je voyais voilà un coaching un groupe je, je savais que ça va être il euh, y a quelque chose euh, qui résonne en nous mais qu'il y a une force que je trouve énorme ici, une énergie, en fait, rien que nos caractères qui, qui chacun se ressemble d'un côté, je trouve, et ce que je raconte à tout le monde aussi, je, je trouve c'est magique et c'est dans une force de, justement, de, de prendre l'initiative, de passer à des actions. Que, euh, avant le coaching que je voulais mettre en place mais pas de la même manière je fais vite mais moi non plus le groupe ça me tournait pas trop <rire> et euh, je pensais pas dire ça euh, tu vois au bout des six séances mais en fait euh, ça m'enrichit énormément ça me fait sortir du, du, du drama euh, que je pouvais je pense avoir avant de me dire que j'étais la seule à, à galérer enfin, ça, ça me tire vers le haut de voir euh, chacune à chaque stade euh, et à chaque fois il y a des, des ponts qui se font sur, en fait, des problématiques communes. Donc, euh, euh, c'est trop bien. Et enfin, ça me permet, je pense, de, de structurer les choses et, tu vois, de me dire, là, il faut que je travaille sur les résultats que j'apporte aux clients, euh, je travaille sur ma façon de négocier, donc euh, des, choses, des cas très concrets. Donc, euh, oui. voilà, un énorme merci au groupe et à toi, Mariana, et euh, à la semaine prochaine. Écoute-moi, euh, comme je t'ai déjà dit euh, par message, Mariana, c'est un groupe qui me... Ça me fait juste énormément de bien, en fait, parce que un de mes problèmes, c'est que j'ai été beaucoup isolée, je pense, euh, dans les dernières années et aussi par rapport à mon travail. Et J'ai vraiment besoin de, de connexion, de, de partager, de, de voir d'autres exemples, euh, juste de, 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 de me situer, de me dire, OK, euh, on est tous dans, la même, euh, voilà, dans le même chemin. Et, et ça, ça me donne énormément de force et ça me, ça me pousse à faire à me mettre en action, à faire des choses. Vraiment le groupe c'est euh, voilà, c'est un énorme soutien et une énorme invitation à faire plus, en fait, à se dépasser, à se, se mettre en action et... euh, bah Moi, je t'ai un peu fait une déclaration d'amour, là, sur WhatsApp, mais euh, c'était vraiment, vraiment sincère, quoi. J'ai l'impression d'avoir mis concrètement des choses en place, enfin, tu vois, des outils en place qui m'aident euh, au quotidien. J'ai un côté euh, hyper précis et organisé, quand je, comment dire Perfectionniste quand je travaille, qui peut me ralentir et qui est pas forcément toujours bien d'ailleurs et euh, mais mais pas très structuré. Donc c'est chouette parce que ça me permet de de structurer ma semaine efficacement tu vois et en me dégageant du temps pour moi aussi. Donc ça c'est génial. Et je trouve que sur les plages où je travaille, je suis vraiment beaucoup plus efficace qu'avant, parce que du coup, j'ai pensé aux résultats que je veux obtenir sur le temps que je m'accorde. Donc ça, c'est une grande nouveauté pour moi. Justement, réfléchir à l'offre et comment je peux répondre ou non, et, et ce truc de, de compétence et d'envie, tu sais. Je pense que le coaching, il arrive au bon moment. Il faut, faut, faut sentir qu'on peut investir en soi et qu'il y a quelque chose à construire de précieux là qu'on ne peut pas aller trouver ailleurs et qu'on peut trouver en soi aussi, tu vois.
0: Merci infiniment pour ce témoignage. Donc, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous ressentez ce cri de cœur pour faire partie de cette aventure et ne plus avoir peur de réussir, mais se mettre à fond dans votre puissance et capacité à atteindre vos objectifs. Allez, maintenant on va plonger dans les vif du sujet de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous présenter Christelle Rastero, qui a bâti sa carrière dans le domaine du marketing et de la mode dans les maisons les plus prestigieuses du luxe avant d'avoir quitté cette vie confortable pour entreprendre. Occupée du matin au soir, elle voulait créer un nouveau rythme dans son quotidien sans aucun compromis sur son ambition. Elle ne cherchait pas un nouveau job plus tranquille. Elle voulait asseoir ses valeurs et créer le poste de ses rêves par elle-même. Tout a bousculé dans sa vie quand un objet du passé l'a mis sur la voie du futur. Un tapis de plus de 60 ans tissé par sa grand mère portugaise avec de vieux linges déchirés par son père. En 2020, elle part vivre au Portugal, pays dont elle est originaire, et elle fonde Saudade, la première marque artisanale de tapis en coton recyclé fabriquée au Portugal. Plus qu'une volonté de réussir, Christelle a été guidée par l'envie de trouver une vie plus harmonieuse et surtout en connexion avec ses origines. Bonjour Christelle. Bonjour Mariana. J'ai l'impression que je raconte une conte de fées quand je, <rire> je fais cette introduction. Écoute, on s'est retrouvés, c'était à euh, trois ans Fin 2018 peut-être. Mm -hmm. Décembre, sur un tapis de yoga. Exact. Je me souviens de ça parce que c'était un événement de euh... recentrage. Euh, et je me souviens qu'on s'est retrouvés, on s'est reconnus en fait, on a travaillé déjà ensemble, oui. euh, en tout cas dans la même maison. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a changé depuis trois ans Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour t'amener sur cette voie de changement Quelle expérience Quelle pensée Quelle prise de
3: conscience Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis trois ans Dans ma vie professionnelle, tout <rire> Dans ma vie personnelle, j'ai gardé mon, mon mari et mes deux enfants, mais on a, on a aussi beaucoup, beaucoup changé d'environnement. De, Effectivement, on a quitté une vie assez euh, classique et confortable à Paris, euh, avec euh, bah, des habitudes, des rituels bien installés, euh, de salariés, pour, euh, pour se lancer dans la grande aventure euh, de l'entrepreneuriat et d'un projet un peu, un peu fou, de revalorisation d'un savoir-faire artisanal portugais qui, en l'occurrence, c'est le tissage. Tissage de tapis, de coussins, etc. Dans la région dont je suis originaire, au nord du Portugal.
0: Quel était le point de bascule À quel moment tu t'es dit que cette vie confortable, qui semble être parfaite, comme ça, sur la surface, n'était plus la tienne
3: En fait, euh, on pose souvent cette question de qu'est-ce qui a déclenché Et en fait, il euh, n'y a pas un élément, il n'y a pas un objet, c'est une conjonction de facteurs. En fait, souvent, quand il se passe des choses aussi, aussi euh, fortes, euh, c'est l'accumulation d'un certain nombre de facteurs qui, parfois, peuvent... Enfin, euh, en général, ne coïncident pas. En fait, je fais souvent référence au vol Paris-Rio. Je ne me suis pas du tout euh, crachée. Mais, en fait, euh, ce que les gens disent aujourd'hui encore, c'est que si cet avion, il était arrivé ça, c'est parce qu'il y avait une conjonction de trois facteurs a priori impossibles à mettre ensemble. Donc, moi, je ne me suis pas crachée, mais envolée, en l'occurrence. C'est l'inverse. Euh, mais je pense qu'il y a une conjonction de facteurs donc euh, de manière structurelle. Euh, moi, j'avais une soif de liberté. Euh, J'ai toujours eu un souci avec l'autorité. J'ai besoin d'air, d'espace, de diversité, de rencontrer une multitude de gens, mais aussi de faire une multitude de métiers. Donc, en fait, toute ma carrière, tous les ans, tous les deux ans, je demandais à changer. Je n'étais pas du tout dans une démarche de progression hiérarchique, mais vraiment dans une démarche de progression intellectuelle, dans une quête d'apprentissage et de renouvellement sans arrêt, sans arrêt. Donc, ça, c'est assez structurel. Et surtout, très, je suis très famille, Donc, très attachée à mes racines, très attachée à mes origines. Donc, mon père qui était portugais, ma mère qui est espagnole, c'est des choses très importantes pour moi. Et la famille, c'est tout. Je ne sais
0: pas si tu te souviens de ce moment quand on s'est retrouvés un jour dans ton appartement. Là, j'ai un souvenir qui me vient. Et tu, as... tu as témoigné d'une conversation que tu as eue avec ton fils qui t'a fait une réflexion sur euh, le fait qu'il ne te voyait pas beaucoup. Oui. Tu te souviens de ça Oui, je me
3: souviens très, ouais, très bien. J'ai
0: un frisson là qui me traverse parce que je me souviens que je pense qu'il a peut-être mis l'aimant la, ouais. sur quelque chose sur quoi tu ne ouais. mettais pas l'aimant ou tu ne veux pas
3: l'appeler en fait avant. Ouais, exactement. En fait, je me souviens très bien de cette discussion qu'on avait eu parce que c'était une phrase qui m'a marquée, enfin une question plutôt de sa part qui m'a marquée. Il avait 10, 10 ans, 11 ans, donc il était encore petit et euh, moi j'avais un poste de direction à l'international, donc je voyageais beaucoup, beaucoup euh, et je pouvais partir deux semaines d'affilée parce que quand on va au Japon on va en Corée sinon c'est pas drôle euh, on essaie d'optimiser les voyages quand on fait des grosses tournées comme ça et du coup qui m'amenait à beaucoup voyager et en fait euh, donc mon fils euh, un retour d'un dimanche matin euh, d'un voyage où j'arrivais avec l'avion de 5h du matin, donc j'arrivais ici avec les croissants le dimanche à 7h. Euh, oui, parce qu'avec les décalages horaires avec l'Asie ou les US, ça faisait toujours des choses assez incroyables pour des, les horaires d'arrivée et le week-end. Et, euh, et là, mon fils me demande, mais, euh, mais maman, t'es partie Enfin, euh, voilà, on est content de te retrouver. Enfin, tout très gentil, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais <rire> tout ce temps-là à l'autre bout du monde Et là, je me suis dit, en fait, là, il faudrait que je lui réponde que je vends des baskets à 800 euros. Pour lesquelles les gens font que des fils d'attente et que je gère les listes d'attente. <rire> et je me suis dit, ça ne va pas du tout, du tout aller. Il va falloir que je, je trouve une autre réponse à cette question. Et, et là, je me suis dit, non, non, ben, il est absolument urgent que je me recentre. Que, et c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Vraiment besoin de, de puiser euh, dans mes origines, euh, de renouer, de me réaligner totalement avec mes valeurs. J'étais complètement euh, schizophrène. Enfin, une forme de schizophrénie, sans en être malade. Mais je pense qu'il y avait une forme de schizophrénie mmh, entre euh, ce je travail. Connais.
0: Je connais cette sensation de schizophrénie. Et je me souviens effectivement... Euh, moi, j'étais déjà... Peut-être que ça faisait 2-3 ans que j'étais entrepreneur. Toi, tu démarrais tout juste. Euh, donc, euh, on a eu ces, ces, ces discussions autour de comment on démarre, euh, par quoi commencer. Voilà. Aujourd'hui, je te vois... Euh, euh, enfin, je suis surtout Instagram parce que tu as déménagé depuis au Portugal mmh. euh, ta marque c'est un bijou euh, c'est toujours euh, je voyage à travers ton Instagram est-ce que tu peux nous dire euh, avant de parler de ta marque qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce courage de déménager quitter Paris quand euh, on voit que ton mari qui n'est pas portugais c'est euh, une
3: force énorme euh, d'amener de, de, tout le monde avec toi ouais. alors en fait c'est une histoire assez personnelle hein, cette, ce projet, c'est très très personnel c'est très ancré dans mon histoire je pense qu'au-delà de mes racines et de, du goût des belles choses et du goût des choses bien faites et euh, de cette, euh, cette admiration pour, que j'ai pour les gens qui font avec leurs mains parce que j'en suis incapable euh, j'ai une histoire assez personnelle, assez un peu compliquée dans la mesure où j'ai perdu ma famille portugaise très jeune euh, de l'industrie en français. Et, euh, et je pense que euh, quand on perd, euh, quand on a 20 ans et lui 49, ou son oncle a 43 ans, ce genre de choses déclenche une prise de conscience que l'industrie peut tuer euh, inopinément en sachant très bien qu'elle le fait. Là en l'occurrence c'était à cause de l'amiante. J'ai fait un procès à l'Alstom que j'ai gagné, etc. Enfin, quand on a gagné avec ma mère Et plein d'autres gens. Et on n'est pas du tout des cas isolés. En fait, on parle de millions de personnes. Donc, dans les années 70, il y a des alertes euh, de tous les médecins, etc. Les pays nordiques interdisent en 77. Euh, donc, très bien. En France, c'est 98. En fait, il y a des lobbies. Euh, les, les grands groupes industriels font partie... Enfin, euh, les enjeux financiers sont énormes. Donc, oui... Et je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, mon idée, c'est et ce que je perçois par rapport à ce que j'ai vu dans la mode, c'est qu'il y a une forme de... On sait que c'est dangereux, on sait qu'on ne va pas dans la bonne direction, on sait qu'on met en péril à terme euh, un écosystème, des vies, etc. Parce que c'est ça le sujet, avec l'industrie textile qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Euh, et on continue. Donc une fois que tu as vécu ça dans ta chair, et une fois que tu observes des choses dans l'industrie textile qui vraiment te choque, voir te, enfin, il y a un vrai rejet et cette colère en fait une tu... sorte
0: de révolte. En voilà, il y, mmh.
3: y a une force qui fait que tu perds la raison et tu, tu es capable de tout quitter mmh. euh, et donc quitter la France, euh, quitter, euh, euh, faire un confort, une routine. Mmh. Donc moi, j'avais plus du tout envie de participer enfin, à ce mmh. système. Mmh. C'était plus du tout possible. C'était mmh. une question de survie pour moi. Et comme j'ai la chance d'être aimée et entourée d'un mari effectivement bourguignon, euh, il m'a suivie simplement parce qu'il adhère au projet et comprend à quel point... Alors c'est une forme d'authenticité, de sincérité que j'ai et il sait qu'il n'aurait pas pu m'arrêter en fait. Alors effectivement, tu as toujours travaillé avec les plus
0: beaux produits dans les maisons de luxe, donc tu connais la qualité et maintenant tu reviens à, à des techniques ancestrales traditionnelle de ta région du nord du Portugal. Est-ce que tu peux en parler Est-ce que c'est précisément cette technique qui, qui est à l'origine
3: de, de ta marque, Saudade En fait, ce que, ce que j'ai vu dans le luxe, c'est qu'il y a vraiment de l'artisanat d'art qui est très bien fait dans des très belles maisons et où j'ai beaucoup, beaucoup appris. Euh, et c'est vrai que dans un grand groupe comme LVMH, on fait très bien les choses. Après, à côté de ça, il y a des produits de fashion, textile, fast fashion, etc., ou de, de production de, qui ne sont pas du tout OK. Et si tu veux, en fait, j'ai pris conscience que dans ma région et ce que faisait ma grand-mère, en l'occurrence, euh, c'était d'une valeur au moins équivalente à ce que j'avais vu dans les grandes maisons de luxe en termes d'artisanat d'art. Euh, en l'occurrence, ce, cet artisanat, c'est le fait euh, de ne pas jeter les vieux linge ou les vieux vêtements, mais de les déchirer, les transformer en couverture très épaisse. Donc ce sont en fait euh, des choses qui existent depuis la nuit des temps euh, chez les paysans, puisque les paysans étaient hyper pragmatiques. Et je me suis dit, mais il faut à tout prix essayer de remettre ce savoir-faire au goût du jour, même s'il est très simple. Et je me sentais euh, vraiment l'envie de porter un nouveau regard sur cet artisanat. Et la chance que j'ai, c'est d'avoir grandi avec une esthétique française, d'avoir appris les codes des beaux produits bien faits. Et, et donc ma démarche a été vraiment simplement euh, d'apporter un regard bienveillant et, et, et de, de transposer tout ce que j'ai pu apprendre pendant 20 mmh. ans en France sur cet artisanat que, euh, que je respecte si tu veux mais qu'il fallait un petit peu mettre au goût du jour mmh. vous avez peut-être entendu le, le parquet grincer parce qu'on est dans ton
0: appartement parisien et je vois tes magnifiques tapis donc j'ai pas pu résister je me suis levée pour pouvoir toucher c'est extrêmement doux euh, le design est extrêmement moderne. Je pense que c'est ça que tu apportes, en fait. Ouais. Hein, as, c est, c est, cette somme de choses, de, de l'ancien, mais aussi de, du futur. C'est extrêmement élégant et très euh, subtil, recherché. Alors, je trouve que l'esthétique est dingue et au toucher, c'est super euh, doux. C'est un tissage à plat. C'est un tissage à plat, mais aussi souvent, tu, ce que tu fais, c'est que tu utilises le reste des tissus qui passent complètement inaperçus. Ouais. On ne peut pas se rendre compte que ce sont des restes tellement c'est esthétique, en fait.
3: Exactement. En fait, on a de la chance au Portugal d'avoir encore un maillage d'usines de, de confection textile euh, qui sont globalement les sous-traitants de, de belles marques euh, internationales. Et donc, euh, ces usines confectionnent, donc tissent le jersey de coton. Donc, j'ai une première euh, partie de ma matière première, c'est toute la gâche, tout ce qui est rejeté par, euh, au moment du tissage du jersey de coton parce que la couleur n'est pas la bonne par rapport au brief du client, parce que en fait, quand tu arrives en fin de bobine, ça réduit beaucoup la cadence des machines. Donc, ils jettent, un, ils jettent des choses qui sont 10-15 cm de, de diamètre, mais finalement, nous ça nous est utile. il y a tout le fil et après, il y a tout ce qui tourne au moment de la découpe avant l'assemblage des pièces pour un T-shirt. Donc, nous, on est exclusivement aujourd'hui sur du jersey de coton, du coton, du fil de coton. Et donc, euh, c'est donc une technique euh, assez simple, hein, honnêtement. Bah, ça devient extrêmement subtil et beau, quoi. Quand tu me parles, j'ai une phrase, euh,
0: je ne sais pas si c'est un titre d'Amélie notant euh, « Frappe-toi le cœur », c'est là où elle est génie. Mais en tout cas, cette phrase-là qui apparaît, parce que ouais. vraiment, dans cette simplicité que tu proposes, il y a de l'émotion, mais aussi... Il y, a, il y a du génie dans le sens, euh, c'est tellement évident oui. et c'est tout ce, que, ce dont on a besoin aujourd'hui. Le fil, le, fil, le fil rouge de ces changements de vie, euh, de travail, euh, j'imagine que vous avez complètement un autre cadre de vie familiale ou plus de temps pour passer ensemble. Quel est le prix
3: <rire> J'aime beaucoup cette question-là. Euh, donc effectivement, on a plus de temps euh, ensemble, euh, moins de, il y a moins de, comment dire, quand tu entreprends effectivement, il y a plus ce rythme du week-end, de la semaine, finalement tout est un peu confus, mais. Moi, j'arrive à vivre avec, euh, avec le fait de travailler le dimanche ou, ou pas. Donc, c'est vrai que tu n'as as plus cette forme de discipline que tu as quand tu es salariée, mais qui nous va bien. Et du coup, je passe beaucoup plus de temps avec les enfants parce que déjà, je ne me déplace plus ou très peu. Sauf là à Paris, exceptionnellement, mais c'est vraiment euh, une fois ou deux fois par an. J'essaye de minimiser les, les déplacements et rester au Portugal. Euh, donc oui, ça a un prix, la liberté. Aujourd'hui, et, et on en a discuté déjà, euh, la vraie question, c'est que pour pérenniser ce projet qui me tient à cœur, il va falloir que, que les familles qui tissent en vivent, mais aussi que j'en vive, euh, parce que j'ai aussi des enfants élevés, etc. Et donc là, toute la problématique, et après deux ans, Saoudat euh, a été créée en 2020, donc nous sommes... Euh, Enfin, deuxième semestre 2022. Là, la vraie question, c'est euh, quelle est l'équation financière qui soit viable pour que chaque personne dans cette chaîne puisse euh, vivre euh, correctement, en fait, même si ça reste... Euh, ce sera beaucoup plus modeste que ce que j'ai euh, vécu comme... Euh, ce que j'ai eu comme salaire précédemment, n'est-ce pas euh, mais Je ne suis pas d'accord. <rire> bah, J'adore quand tu n'es pas d'accord.
0: <rire> non, dans le sens où c'est une croyance, souvent, Ouais parce que je l'ai eu pendant 5 ans quand j'ai fait face face-to-face, de me dire, ça ne serait pas pareil comme chez Dior. C'est une évidence, non Bien sûr, c'est ce que je viens de te dire. <rire> Et j'y crois plus. Ça se travaille. Mais c est, c est, on en bah parle écoute, parce je que... Je pense qu'on va en parler euh,
3: plus longuement. Alors, je veux bien comprendre <rire> que tu me donnes les clés. Bien sûr. Euh, après, l'idée, ce n'est pas non plus plus pour le plus. C'est juste non. de trouver le bon équilibre. Oui, parce qu'il y a de l'énergie à préserver. Tu sais comment c'est quand on
0: est... Euh aspiré par le travail à fond, t'as pas envie de retomber
3: dedans non plus. Exactement, je pense mm -hmm. que c'est en fait maintenant c'est plus de dire euh, j'ai pas forcément besoin exactement du, du même salaire en revanche par rapport à en fait on est beaucoup plus lucide aussi euh, de ce qui est prioritaire pour nous mm
1: -hmm.
3: euh, et ce qui était complètement accessoire qui forcément n'apportait pas grand chose à la vie euh, en tout cas à notre bien-être euh, et ça, c'est des choses que, même qui me soulagent et de les alléger. Mm -hmm. Et finalement, qui sont aussi des, financièrement des, des économies, tout simplement.
2: Mm -hmm.
0: Le marché portugais est beaucoup, enfin, très différent de la France, tu penses, parce que euh, sur les photos, je sais que tes tapis se trouvent dans des maisons magnifiques à Comporta, euh, des hôtels, des appartements qui sont...
3: Magnifique. Quand Tu veux dire différent par rapport à la France en termes de marché immobilier ou Non, de ça, veut de non ça veut
0: dire oui, marché client, ça veut dire qu'il y a une sensibilité
3: plus importante au prix. Aujourd'hui, au Portugal, on est sur des marchés internationaux, un marché international. En tout cas, moi, ma clientèle, elle est internationale. Donc finalement, je retrouve exactement les mêmes profils que sur la France, voire même aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup plus sur euh, anglais, hollandais, allemand. Euh, belges euh, qui ont une sensibilité euh, et une conscience de, de l'importance de consommer de manière raisonnable et qui brandissent un peu leur carte bleue comme une carte de vote parce qu'ils ont compris que c'était finalement la seule chose qu'on pouvait que les gouvernements pouvaient entendre. Euh, donc ces gens-là en fait ils ont déjà pleinement conscience de ça et c'est vrai que Saoudade euh, on a la chance d'avoir une clientèle euh, vraiment qui nous soutient et qui est très fidèle, du coup, c'est un peu nos ambassadeurs, et on la rencontre effectivement euh, facilement à Lisbonne, qui est une ville très, de plus en plus internationale. Tu vois une différence dans, ta, dans ton bien-être au
0: quotidien euh, par rapport à ton énergie, le fait que maintenant que tu t'es aligné, tu sens que, en fait, je sais pas, dans ta santé, dans ton bien-être, dans la manière dont tu te, comment tu te
3: sens au quotidien, est-ce que tu vois les changements Je vois un changement immense. C'est-à-dire que je me sens à ma place, vraiment. Je n'ai plus du tout envie de bouger, de changer. J'ai juste envie d'aller encore plus profondément dans les sujets. J'ai envie de deep dive, de plonger pleinement dans cet univers-là. Je ne suis plus en train de, de chercher un autre sujet, une autre fonction. un autre. J'ai juste envie d'embrasser pleinement mon projet. Ça, c'est assez dingue. C'est comme... Enfin, comme si je m'étais trouvée en fait, et, et avoir. Et c'est cette notion et cette phrase qui me porte c'est plus les racines sont profondes, plus l'arbre est grand. Et c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui, tu vois. Je sens que je puise vraiment dans ce savoir-faire, dans cette terre, dans ces gens, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'humains, l'artisanat. Une puissance incroyable et j'ai l'impression de me déployer. Tu sais, quand je rencontre des gens, ils me disent « Mais comment tu peux être aussi passionnée ?» En fait, je, 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 je le vis comme ça, en fait. Je suis vraiment à ma place, au bon moment, au bon endroit, tu vois. Je vois parfaitement. <rire>
0: Non, mais je vois parfaitement et euh, je, je vis en ce moment, donc euh, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans, aussi dans mes invités. Je pense qu'on s'attire mutuellement parce ouais. qu'on voilà, on on est dans le même euh, état d'esprit, une sérénité et on, on le ressent avec et toi. Cette force aussi. Cet enracinement. Ouais. Écoute, merci infiniment. J'espère que celles qui nous écoutent, vous ressentez cette émotion qui se dégage de cette conversation. En tout
3: cas, je, moi, je suis très émue. Merci Christelle pour ce témoignage. Merci infiniment Mariana, c'était un vrai, vrai moment de joie et je suis vraiment heureuse de t'avoir retrouvée aujourd'hui. Mmh, pareil, merci beaucoup. Merci. merci. Si cet épisode vous a inspiré
0: pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,